0: RFI Convida Daniela Franco O curta-metragem Ash Wednesday, uma produção alemã de alma brasileira, estreia amanhã na mostra Perspective Deutsch Kino, da 73ª edição da Berlinale, o Festival Internacional de Cinema de Berlim. E a gente conversa hoje no RFI Convida com João Pedro Prado e Bárbara Santos, diretores desse musical sobre violência policial.
1: Pô, 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 pega a visão. Polícia metrada do morro, não tem discussão. Polícia metrada do morro, vai ter
2: confusão. Eu fui na barraca do ciclo pegar um podrão. A passa estava tomada pelo caveirão. Secado de um monte de ninja
0: de arma na mão Sinistro! Eu começo a entrevista, então, pedindo para vocês apresentarem aos nossos ouvintes e internautas esse trabalho tão original. Bárbara.
1: Então, o o filme em inglês, o título é Ash Wednesday, em português vai se chamar Quarta-feira. E a gente está contando a história da Demetria, é uma mulher negra que mora numa comunidade, numa favela no Rio de Janeiro. E ela está esperando a filha voltar da escola quando tem uma operação policial. Então, a, 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 a toda a história sobre como ela, na própria casa, não está protegida. né? A casa dela está sendo constantemente é, invadida por pessoas que não pediram autorização dela para estar. Então, ela não consegue sair da casa e ela quer ir ver onde está a filha, porque
2: tem uma operação policial.
0: E, João, conta pra gente como é que surgiu a ideia de produzir o Ash Wednesday.
2: A ideia surgiu durante a, a pandemia. A gente estava aqui na Alemanha, eu e a Bárbara, a gente mora em Berlim. Mas, assim, nunca deixamos de acompanhar e, e, e de nos engajar politicamente com o que está acontecendo no Brasil. né? E aí, é claro, a pandemia não só foi uma catástrofe humanitária é, do ponto de vista é, de, é, de saúde, né? mas o, o, o que continuava acontecendo em termos de, de violência urbana com a população a população preta no Brasil, essas desigualdades, essas opressões acabaram ficando ainda mais claras. né E um exemplo disso é o fato de, durante a pandemia, o Supremo ter proibido operações policiais é, é, nas comunidades e, 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 mesmo assim, elas continuaram de forma ainda mais brutal. Então, em 2020, a gente viu, chegavam notícias de crianças que eram é, baleadas é, no caminho da escola ou até durante o período de isolação social intensa, que eram baleadas dentro de casa. E foi aí que veio a ideia de o que a gente pode fazer assim daqui, eu tive essa ideia de ser um filme que eu poderia gravar aqui com a comunidade brasileira, sem saber qual a próxima vez que a gente poderia viajar para o Brasil, numa época que né, a viagem não era possível. E aí, através de um edital é, da França, que, que era oferecido em parceria com a minha universidade, que é a Firmum Universität Babelsberg, em Potsdam, e, na Alemanha, é, eu inscrevi uma ideia, que eu desenvolvi, comecei a desenvolver com a Beatriz Krieger e com a Uriara Maciel, que é a atriz que protagoniza o filme. E aí nessa ideia foi para um lab na França, um lab de roteiro, a gente foi desenvolvendo, desenvolvendo. Tivemos um tratamento e foi que, a partir desse tratamento, a gente chamou a Bárbara para o projeto também, porque desde o princípio a ideia era fazer um, um musical. E aí sabia que a Bárbara era a peça que faltava para tornar aquele, aquele tratamento que tinha num filme musical.
0: Agora, como é que vocês fizeram a escolha de aliar o gênero musical a essa realidade tão dura, mas infelizmente tão banalizada, né, que é a violência policial no Brasil?
1: Exatamente isso que você falou, né? para não banalizar, a gente é, pensou numa forma de contar essa história que não fosse realista, até porque é impossível ser fidedigno à realidade do Rio de Janeiro, né? a a realidade parece muito absurda, e a gente tinha certeza que não daria para a gente contar como é na realidade, só é um documentário realmente, né? um filme de ficção as pessoas iam achar muito absurdo, a gente não queria competir com o absurdo da realidade, e a gente queria mais que isso, fazer uma forma de que quem estivesse vendo o filme pudesse pensar, no porquê e no para quê, nas razões por detrás da cena. E o musical dá esse distanciamento também. A gente achou que esse distanciamento, você não estaria envolvido, você poderia pensar de uma forma brestiana, né? pensar no que você está vendo. Né? Você não se deixa levar completamente pela emoção do que você está vendo. Você pode se emocionar, mas ainda garantir essa distância. Então, o musical nos deu essa essa chance de de mostrar para você, olha, você está vendo uma interpretação, isso aqui é uma história, a gente está te contando uma história, mas a gente quer muito que você pense nos motivos, no porquê Que que você pense no absurdo disso, né? Você veja o que está por trás do que você está vendo. Então, o nosso maior objetivo era não banalizar essa história, era não normalizar, entende? Porque, às vezes, tem filmes sobre violência, que a violência é a grande estrela. E a gente não queria que a violência fosse a
2: protagonista. E, além disso, a música, ela permite processar experiências dolorosas sociais e, e, e coletivas é, musicalmente, né? Colocar, transformar aquela dor em música. Isso é uma tradição que existe não só na música brasileira, mas universal, né? Em, em ritos fúnebres que a gente fala sempre, existe uma uma questão assim que não não tem como dissociar música de sofrimento e de, e de também de, 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 de superação emoção, né? de sofrimento também. E, e, por fim, a gente sempre fala também dessa relação com de, de querer contar uma história épica, uma história quase arquetípica. assim Então, o parte do filme ele é baseado nesse mito grego de demétria e Perséfone, e, e que é um mito que, contado assim na, na antiguidade através de Romero, eram hinos. Né? Então, assim, era, era contado de forma cantada também, porque existe algo de, de épico e de, de muito forte nessa história que de uma mulher que enfrenta os deuses que querem definir sobre o destino dela e da filha e, é, é ao mesmo tempo, que é aquilo que a gente vê na nossa protagonista que está enfrentando homens que se julgam ser deuses, né? Então existe uma coisa épica naquilo que a gente queria trazer de volta também através da, da musicalidade.
0: João e Bárbara, vocês estão baseados aqui em Berlim já há algum tempo, né? Mas é importante, mesmo morando longe do Brasil tratar de questões, de temáticas tipicamente brasileiras?
1: Eu eu acho muito importante deixar evidente que a gente não acha que o que acontece no Brasil é uma coisa do Brasil é um problema do Brasil. né? Então, é importante que a gente esteja bem consciente que se trata de um problema do mundo. Essa, 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 O avanço da direita é um problema do mundo, a normalização da violência é um problema do mundo, o sexismo, o patriarcado, esses são problemas do mundo. Então, a gente também não está falando só do Brasil, a gente está falando do mundo através dessa história particular. Então, na verdade, a gente mora na Alemanha, a gente vive aqui, mas a gente sabe que aqui também, por exemplo, essas ondas todas, se a gente pensar nas ondas dos refugiados, a guerra que a gente está vivendo, né? como isso afeta, como tem tanto racismo dentro disso. Né? O refugiado, se ele é branco, o refugiado, se ele é preto, né? Da onde ele vem, né? ele pode vir no mesmo país, mas a cor da pele dele vai influenciar profundamente como ele vai ser recebido, a classe social dele vai influenciar profundamente como ele vai ser recebido, então a gente está tratando de um problema do mundo, isso é muito importante que a gente diga, a guerra é um problema do nosso mundo, é um problema da Europa e a Europa tem muito a ver com essas coisas todas que acontecem no mundo inteiro né, então a gente está muito conectado né, a gente até o João escreveu, lembrou pra gente a arma que matou a Marielle Franco em 2018 tem origem na Europa, na Alemanha especificamente, né? a gente também colocou a coisa do, de um banco alemão que estava dentro da campanha do Bolsonaro. Então nós estamos todos muito conectados. né? Então o que acontece com, na Amazônia é importante para o mundo todo, mas o que acontece no Rio de Janeiro também, entende? É uma é uma coisa que fala sobre o mundo moderno, sobre o nosso futuro, que tipo de sociedade a gente está construindo. Então o filme é sobre o mundo.
0: A Schwenesday se passa em uma favela do Rio, na quarta-feira de cinzas, como o próprio nome diz. Os atores são todos brasileiros, o curta é inteiramente falado, ou cantado né, em português, mas ele foi todo filmado aqui na Alemanha. Como é que foi recriar todo esse universo brasileiro tão particular a milhares de quilômetros de distância do Brasil?
2: Criar esse universo tipicamente brasileiro e tipicamente carioca em Potsdam, né, numa cidade né, é, ali em volta de Berlim, claro que da é Alemanha, Alemanha Oriental, é claro que é muito desafiador, mas a gente contou realmente com uma equipe extraordinária que fez tudo isso possível, né? Porque isso, assim, fazer isso acontecer é, é algo que supera as nossas capacidades como como diretores, assim, a gente teve que co- colocar pessoa é procurar pessoas que pudessem fazer esses sonhos tornar realidade nessa né, visão que a gente tinha então é, nós contamos, por exemplo, com o um trabalho incrível da nossa diretora de arte que é a Cláudia Sotomayor que ela é peruana com o diretor de fotografia, que é o, o, o Kleber Nascimento, brasileiro é, com o produtor né, o Vincent Educei, que é alemão então assim é um, o filme foi uma grande mistura intercultural, internacional de pessoas que trouxeram visões, experiências completamente diferentes para fazer aquilo é, se tornar realidade, assim, e, mas foi um trabalho de, o que a gente sempre fala, né, a, a equipe de música, por exemplo, a gente gosta de dar muito esse exemplo, porque a equipe de música, ela não tem nenhum brasileiro, para se assim dizer, tem a Bárbara, que, que com base no, 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 no roteiro que a gente tinha escrito, musicalizou aquilo, pensou em melodias e texto, mas as composições musicais feitas a partir disso vieram de uma equipe que era composta por três alemães, uma croata e um argentino, por exemplo eles tinham a, a, vamos dizer, a tarefa de compor um funk carioca, de compor uma uma percussão ali próxima ao candomblé, a umbanda, eles tinham tinham que compor um samba, assim, gêneros musicais tipicamente brasileiros, com os quais eles nunca tinham trabalhado antes, mas eles estavam tão abertos a aprender e abertos a ouvir da gente e a a pesquisar mais, que no final aquilo ficou uma mistura... é é isso que a Bárbara sempre fala, uma mistura que não é nem só brasileira e nem só internacional alemã, mas é realmente algo muito único, né? E eu acho que a gente tem que dizer
1: porque quando a gente fala que se trata de uma produção alemã, a gente está falando realmente, é uma produção alemã. A gente, eu não sei se a gente conseguiria, esse filme a gente não faria no Brasil. Né? Não faria porque a gente faria na favela, a gente faria na, como, né? não, não precisaria fazer um, um cenário. né? Mas a gente, foi possível fazer esse cenário porque a gente estava aqui, num estúdio que nos deu essa possibilidade de criar esse cenário com uma equipe capaz de fazer isso. Porque essa equipe que criou esse cenário não tinha ninguém do Rio de Janeiro. Né? A nossa diretora de arte é é peruana, mas não tinha ninguém do Rio de Janeiro. E eles conseguiram realmente trazer uma atmosfera que quem visitou, quem é do Rio, eu sou do Rio, eu sou carioca. E e realmente, se você chega e você repara, você não está no Rio de Janeiro. né? Você vê que ali tem também a marca das pessoas que fizeram aquilo. né? É a mesma coisa na música. Eu compus, eu escrevi as letras e criei a melodia. E depois os músicos vinham e a gente trocava. Eles, Eles pegavam aquilo e tem que colocar na, na, na... como música, né? Criar a música. Então, quando vim a primeira vez, eu falei, ai, João, meu Deus tá muito longe e aí a gente a gente trocava fazer olha e se fosse por aqui e se a gente oferecia também é, referências de músicas né então também é muito interessante por exemplo tem uma música que é Nossa Senhora das Oprimidas que quando eu fiz eu pensei muito mais a umbanda candomblé mas também aquelas rezadeiras do nordeste sabe essas referências também indígena caboclo mas quando eles fizeram eles vieram com uma coisa muito do leste europeu Ortodoxa, Ortodoxa. sim, sabe? E depois a gente trocou, 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 eles incluíram tambores, percussão, mas ainda ficou a coisa ortodoxa. E é muito boa, entendeu? Quer dizer, originalmente a gente nunca colocaria uma referência ortodoxa num tipo de canção dessa, mas o Brasil é tão... A questão religiosa é tão mista, apesar de ter pessoas tão radicalizadas, mas é tão misto que a gente falou, ah, cabe cabe, e, e também porque eu pessoalmente pensei, nossa, é muito lindo que as pessoas não deixaram a, a cultura dela na porta para fazer essa música, elas trouxeram toda essa carga, então essas cargas todas fazem a coisa muito especial né
2: Eu acho que isso reflete um pouco é com a nossa atitude quanto diretores assim, com a maneira como a gente está acostumado de trabalhar também no teatro, no cinema que é justamente, eu acho que nós não somos pessoas ou artistas que tem uma visão exatamente clara como as coisas devem ser, mas a gente está interessado justamente nessa colaboração porque eu não tenho também quando... Eu vou dirigir um filme, já, algum, claro, você tem algumas imagens na cabeça, né? Eu tinha algumas imagens desse filme já desde sempre que o governador ia sair, e ia, ia chegar do, né, do teto e aí como que isso deveria, né? com qual ângulo a gente deveria filmar, ou o pastor entrando pela janela com uma luz atrás que fizesse ser angelical. Então, assim, assim né? e um, ângulo, um ângulo baixo, assim, como aquilo que fosse uma aparição, um milagre. Uhum. Mas certas coisas realmente eram muito abertas e a gente discutiu o tempo todo e, 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 e a gente estava aberto ao input que vinha das pessoas da equipe, assim, porque é nessa colaboração, nesse diálogo e nessa troca que surgem as ideias mais geniais, eu acho, assim, não é e aí a gente tem, na, na, como, como diretores a gente tem que estar aberto a isso também, saber falar isso sim, isso é legal, isso não, a gente tem que ir por outro lado né, saber, eu acho que o, 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 o trabalho tá muito mais aí do que em a gente já ter uma visão clara desde o começo que a gente quer pessoas que executem porque realmente cada pessoa contribui de uma forma única pro filme, e eu não falo isso como discurso não, assim, ah, porque é uma colaboração conjunto, porque realmente foi assim foi assim parte da música foi gravada ao vivo, as cenas de diálogo, a música era ao vivo, a gente tinha um percussionista, o tio Bauman, que estava atrás da parede, porque nos ensaios a gente gravou assim com ele, e, e ele estava lá, e era legal porque ele, ele conseguia se adaptar aos atores, os atores conseguiam se adaptar a ele, então era muito mais dinâmico do que se a gente fizesse só com as canções uhum. pré-gravadas. O problema disso é que, isso, porque o filme é isso, né? Tudo que é um efeito dominó, assim, encascado, então tudo que se faz aqui vai ter um efeito lá na pós-produção que não é, Completamente previsível no começo, a gente tem que tentar saber com, onde são esses efeitos para o máximo possível já se programar para resolvê-los na, na pós-produção. Tal.
0: A história do Ash Wednesday se passa em torno da Demétria que é uma mãe solteira, moradora da favela, um pastor, um policial e o governador. Eu queria que vocês contassem o porquê da escolha desses quatro personagens.
1: Bom, eu vou deixar para o João falar da Demétria, porque a Demétria está desde o início, né? Então, é, quando eu entrei, a Demétria já estava, que é a atriz principal, já estava é, selecionada, já estava escolhida. Era para ela essa personagem. Então, eu, eu trabalhei bastante com o João nos três Personagens, então quando eu li o roteiro, eu pensei. Nós pensamos nas pessoas que a gente conhece em Berlim, né? Mas eu pensei imediatamente em três pessoas. A gente teria que testar e tudo, mas eu pensei nessas três pessoas, que são três é, amigos nossos, né? Que são profissionais. Um, eu pensei nele porque ele é do circo, o pastor. Então eu, a gente já tinha imaginado alguma coisa que fosse muito física, né? assim que pudesse ter um pouco o espaço é muito limitado mas a gente queria também aproveitar o policial por ser um bailarino ele é um bailarino profissional o Roni Maciel né um super bailarino coreógrafo e o, o Jefferson que é o pastor é um ator e também é uma pessoa que é atu- atua mas no teatro mas ele é uma pessoa do circo então tem uma habilidade física e o João Albertini né que é o, é o governador ele é um, um ator. Mas esse ator, que aí eu conheço bem, porque ele é do Teatro Oprimido, ele trabalha comigo em algumas... Então eu eu tinha essa essa intuição, ah, vai dar certo esses três. Agora, eu eu quando sugeri também os três para o o João, eu falei assim, ah, eu tenho uma intuição de que tem que ser homens, cis, gays porque a questão da masculinidade aí era muito profunda. E eu queria homens que performam essa cisgeneridade, mas eles eles sabem, porque, sendo brasileiros, eles tiveram que performar também o macho, não não aparentar por causa da discriminação. Então, eles conhecem esse lado, entende? Então, eles têm um, um conhecimento... Que eu, eu tinha uma intuição, eu falei assim, Pô, eu acho que é importante essa coisa de entender esse macho, porque os três são super machos, né, então então a gente fez depois no teatro com eles, encontros, e fizemos todo o processo, claro, né, para ver se a intuição funcionava, e a gente ficou muito satisfeito hum, hum. desde a da primeira vez, assim, foi muito hum. muito legal.
2: Esse é o processo de casting, né, e, e aí já na escrita era algo que desde o começo tinha essa ideia como eu disse durante a pandemia, sabia que era muito limitado se a gente fosse gravar isso aqui teria que ser em estúdio, né? E, e, e existe um limite do que você pode fazer em estúdio com uma verba relativamente pequena. Então não poderiam ter assim ter tantos personagens. Até que no final o elenco foi 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 bem grande. Se juntar o elenco, é, os, se juntar o elenco secundário e os figurantes era é bastante gente. Mas sabia que tinha que fo- eu queria focar antes, assim na na na, na Demetrio, né? Nessa mãe e que teria um encontro, quase como que a gente chama em alemão, Kammerspiel, né, assim, num, num, num teatro que se passa ali quase tudo em um só lugar, e com essa ideia, sempre, o filme tem um movimento muito básico, é uma, uma mãe que quer sair de casa, e aí três personagens, como a Barbara disse, homem, cis, que tentam mantê-la dentro de casa, porque existe e aí com isso a gente pode falar de várias alegorias, né, existe uma, uma coisa muito básica, né, de, de alegoria da, do mito da caverna, no sentido de você sair para ver a verdade, né, de, de encontrar a verdade e as pessoas que sempre querendo te manter ali na, na escuridão dentro, ao mesmo tempo tem a, a, toda a metáfora no sentido de aquele seu espaço seguro dela né, que é um, quase como uma, uma extensão do próprio corpo dela e aqueles homens que estão em constante invasão, que não pedem permissão para entrar, eles só invadem né. Mas, e, e era claro que assim, esses homens é, eles têm um aspecto Arquetípico, mítico neles e tem também simplesmente o fato de pensando bem assim para falar das questões sérias no Brasil é, hoje e, e, e falar do Rio de Janeiro e, e da violência que acontece lá é quase como necessário assim se a gente falar tá, assim imediatamente se a gente fala você vai pensar é a polícia que está responsável ali por, por esse genocídio da população preta periférica ali mas se a gente for pensar além né? a gente, a polícia não está agindo sozinha claro. né? então assim, existe tá o Estado está cumprindo ordens, exatamente de onde vem essas ordens, era um pouco esse, senti- esse pensamento assim, tá? se a gente for, for essa, essa ideia de novo da, da de Deméter e Persephone, assim, uma mulher contra os deuses quem são ali essas instâncias que se veem como como deuses do Olimpo, que querem decidir o destino dessa mulher preta pobre né? Assim, que se, se, se julgam no direito de definir o destino de todos ali e aí é isso né não tem como falar da polícia nem falar do estado né e fomos falar também da igreja né e falar da, da, da dos é, não o é que a gente fala né não é só no caso é um pastor que muito provavelmente ali é, é pentecostal né o pentecostal mas poderia muito ser bem também a igreja católica poderia, assim pode ser outra religião, é religião né a gente é é uma coisa uma especificidade ali do rio e da da, ali da, da, da dessas personagens da comunidade, personagens, gente, da comunidade é. mas aquilo que representa muitas outras religiões institucionalizadas né quando ele fala o, o, ela, ela espera a grande questão é essa, ela espera do pastor diferentemente dos outros dois, ela espera que o pastor a ajude, ela conhece o pastor é o, era o pastor dela por muito tempo e o que ela ouve do pastor é, é tenha paciência e cautela deixar a polícia fazer o serviço dela né e enfim, isso era, era do, já do começo era, era essa ideia de ela vai ter vai ter que enfrentar essas três instâncias né? essas três deuses até para que ela possa Chegar a filha dela.
0: A estreia do Ash Wednesday vai ser amanhã aqui na Berlinale. Aliás, os ingressos para a sessão se esgotaram rapidamente já no sábado. Como é que vocês esperam que o público aqui em Berlim compreenda e acolha o filme?
1: Bom, voltando que a gente falou antes, né, de pensar num filme que é sobre o mundo, né? Eu, eu espero que as pessoas façam essa conexão, né? Ontem eu assisti um filme que é sobre a realidade das mulheres em Terã. né, e eu posso entender essa realidade muito bem. Né? mesmo com as especificidades daquele país, eu ainda posso entender, porque o patriarcado ele é o que nos une né? e o capitalismo, então eu posso entender então o que eu gostaria muito que as pessoas entenderem é que infelizmente não é só sobre o Rio de Janeiro e não é uma coisa localizada e é uma coisa sobre nós, pessoas sobre sobre a nossa maneira de viver é, na sociedade, entende? E o que, que a gente está, especialmente para nós mulheres, porque a gente fez questão de contar a partir de uma perspectiva feminina. A gente está contando a história e é Demétria que está contando a história para a gente. Né? Então eu espero que as pessoas consigam captar é, o mundo
2: naquela comunidade. Eu acho que um bom exemplo é... da da capacidade do filme de de, alcançar um público universal, internacional, é o fato do filme ter sido escolhido para passar na competição de de cinema alemão, né, de cinema alemão de primeiros segundos é, filmes, e isso pra gente já mostra que de fato ele ele afetou ali um, 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 um júri né um comitê de, de, de seleção e a curadora de uma maneira é, que, que talvez a gente não, não, não esperava, mas que a gente é, sim se, se, se queria, né porque a gente quer que esse filme tenha um alcance universal, a gente acha que tem, mas é muito bom ver isso refletido nessa seleção, né, de passar na, 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 na sessão de perspectivas novas do cinema alemão, e mas é claro que para as poucas pessoas brasileiras que já tiveram a oportunidade de assistir e tal, a gente tem visto que além de ter esse alcance de, de né, intelectual de a pessoa né, de, de entender o, os conflitos que estão sendo mostrados ali existe uma coisa emocional muito forte ali, de mostrar para pessoas do Rio e, 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 e para os nossos amigos pretos assim que, que viram aquilo, de ter um lugar que esse filme toca que tem sido muito inesperado, assim, de algumas reações de feedbacks muito sinceros que a gente recebeu que tocaram muito a gente de pegarem referências também de os nomes de algumas crianças que foram assassinadas por, por pela polícia nas comunidades, que a gente colocou o um nome em algumas cenas, né? E são referências que, muito provavelmente, pessoas do Brasil e do Rio vão notar, mas que o público alemão não necessariamente, né? Então são co- coisas que vão acabar... Acho que vai tocar ainda em lugares ainda mais profundos é, do que um público em geral, e a gente está muito ansioso para poder compartilhar esse filme com com o público brasileiro.
0: Perfeito, muito obrigada João Pedro Prado e Bárbara Santos, diretores do curta-metragem Ash Wednesday, ou Quarta-feira em português, que concorrem na mostra Perspective Deutsch Kino aqui no Festival Internacional de Cinema de Berlim. E boa estreia amanhã!
1: Sinistro! Pou, pou, pou! Pega a visão! Polícia no meio do morro, dia sim, dia não!
2: No meio do morro vai ter invasão
1: Passaram na porta da creche sem ter precaução No falta não faz esse tipo de operação Em é demais, respeito deixaram pra trás Favela nem sabe dizer o que é direito à paz Sinistro! Sinistro. Polícia no topo do morro Nem, nem vale gritar por socorro. socorro Pega a visão Vai ter corpo de preto no chão